0: Galera, aqui é ali e tá começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o um podcast do Luísa Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com um cara que é muito massa aqui do Leves, e hoje ele é coordenador, mas começou aqui como um jovem aprendiz. Fala aí, João!
1: Fala, Ari, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Eu sou o João Rafael, coordenador de implantação aqui no Lisa Leves. tô aqui no Magalu há mais de 10 anos, né? Então, é uma história um pouco curiosa. Comecei como jovem aprendiz. Sou formado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, sempre gostei dessa parte de projetos, né? E hoje eu cuido da parte de implantação de de novos sistemas e softwares dentro das lojas, das nossas 1400 lojas. Então, a gente vai falar um pouco mais aí e tentar esclarecer um pouco mais as dúvidas de quem tiver. Curiosidades sobre esse mundo jovem aprendiz, menor aprendiz e como é que funciona e todas as curiosidades que aconteceu na minha carreira.
0: Boa! Então bora lá, bora pro papo. A gente sabe que o Jovem Aprendiz é uma parte da trilha, né, profissional, de muita gente que inicia. E aí, João, como é que foi o começo dessa sua jornada profissional como Jovem Aprendiz? E foi, tipo, onde tudo começou, né? Sim.
1: Bom, eu, eu falando um pouco mais de mim, né, eu, eu sempre fui um pouco curioso, sempre gostei de tecnologia, na minha casa sempre te, teve videogame, computador, né, então eu sempre fui uma pessoa bem curiosa, gostava de fazer cursos, e aí a, a, aquele estrado, aquele adolescente, né, daqueles 15 anos ali, quer trabalhar, 15, 16 anos quer trabalhar, tira a de trabalho, só que a gente sabe que é difícil conseguir um emprego com essa idade. E eu lembro que em 2009, né, foi quando comecei a a entender um pouco mais desse assunto. Tava muito falando sobre menor aprendiz. O que é o menor aprendiz? É um jovem que vai trabalhar numa empresa, só que ele tem que ser menor de idade. Existe um contrato, tudo registrado, ele recebe certinho, paga INSS, né. Então eu tentei entender um pouco como é que funciona. E aí as empresas que oferecem estágio e vagas, por exemplo, Ciee, SENAC, Nub, ESPRO, essas empresas cadastravam esses jovens e as empresas iam até. Até essas, essa as empresas grandes e até essas, esses locais e falava ah, manda alguns jovens pra eu fazer algumas entrevistas, né? E esse jovem fazia uma carreira, vamos dizer assim. E tinha um contrato ali na época. Meu contrato era, era de 24 meses, né? Dois anos. E aí é onde tudo começou, né? Fui até uma base do CE, mais próxima da minha casa. Eu sou nascido e criado na, na no extremo leste de São Paulo, na zona, é, em São Miguel Paulista. Lá tem uma universidade, uma, é Unixu, né? E lá tem lá dentro uma base do, do CIE. Eu fui lá um dia com minha carteira de trabalho, com meu currículo né, na mão. E falei, oi, tudo bem? Eu queria me cadastrar pra tentar conseguir um emprego. Ela falou: quantos anos você tem? Eu falei, tenho 16. Ela falou assim: Ah, a gente pode colocar como menor aprendiz. Eu falei, pô, beleza, pode ser. Só que dentro do, 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 da carga horário de menor aprendiz, ele tem um horário menor do que é um trabalhador normal, CLT, vamos dizer assim. Ele trabalha com horário menor pra ele não impactar os estudos, porque ele estuda, né? Tecnicamente um menor aprendiz estuda Justo. Estuda, né? E ele tem um dia ou até dois dias na semana que ele não vai para a empresa, ele vai pro curso. Que é essa empresa que acolhe ele como o Senac, CEE, S, Pro, oferece um curso preparatório pra esse jovem como técnicas de administração técnicas bancárias, tudo depende do nicho, que, da onde ele está trabalhando então como eu fui até o CIE na época, eu me inscrevi e eu, eu acho que, não sei se é, é sorte ou acaso a única empresa que eu fiz a entrevista eu passei não sei se eu sou muito tudo com aí isso aí sim, mas foi meio engraçado que ela falou assim, posso te cadastrar também uma empresa aqui chamada GSS, posso colocar você falei, pode, pode ser, quando é entrevistado, dia tal tal hora, só que eu não sabia que é GSS eu só peguei o endereço, né, era Avenida Angélica, ali perto da Paulista, cheguei lá, sabe que era GSS? Grupo Silvio Santos. <risos> aí eu Caraca, falei, meu Deus diferente. do céu, né? Engraçado. E aí eu cheguei um monte de jovens, mais de 20 jovens na sala, e aí começou a fazer aquelas dinâmicas em grupo, eu fui passando, passando, se não me engano, fui até a terceira entrevista, eu e outro jovem. E aí era a entrevista final era pra trabalhar diretamente com a diretora do grupo Silvio Santos, que era pra ser um office boy, trabalhar na parte administrativa. Eu recebi um feedback muito interessante nessa entrevista, que ela pegou meu currículo e falou assim, nossa, se currículo é muito técnico, você mexe com o site, você mexe desmonta de e monta computador, você, tudo isso com, com essa idade, aqui para é pra trabalhar com, carregando documento, tirando xerox, essas coisas, eu falei assim, não importa, eu tô aqui pra trabalhar, eu quero começar minha carreira em algum lugar, né, ela falou assim, eu gostei de você, eu vou te encaminhar lá pra área de tecnologia, só que pra mim, eu pensei, eu falei assim, ah, que nada, né, ela tá meio que assim, boa sorte, né, e aí eu fui, agradeci tudo, oportunidade, eu fui embora, no outro dia meu telefone tocou, era a coordenadora do grupo de tecnologia do do, do Baú da Felicidade, falando que eu recebi o meu currículo de, por indicação e gostaria de me contratar como jovem aprendiz. Eu falei, claro, agora. E aí é onde tudo começou. comecei no dia 2 de julho de 2009 na parte de tecnologia do Baú da Felicidade, onde tinha, a gente tinha mais de 120 lojas, ficava ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, ali no Teatro Imprensa, vocês lembram do Teatro Imprensa? Ficava ali. Então foi tudo onde tudo começou.
0: Caraca, que massa! oi história é muito, muito, muito da hora. E, e o mais engraçado é justamente quando você descobre ali o que significa a sigla, né? do GSS. Foi. E aí, lá você, você conseguiu, ali ali dentro mesmo, crescer. Ali você, tipo, teve o desenvolvimento da sua carreira. Como funcionou? Tipo, lá você foi desenvolvendo? Ou só depois ali de um tempo que você migrou pro Magalu? Como, como foi essa
1: transição aí? É muito legal. É, a gente conversa bastante internamente aqui no Magalu, quando as pessoas fazem... descobrem que eu sou a, fui aprendiz eles vão perguntando e foi bem legal. Quando a gente é contratado, a gente pensa, nossa, vou chegar arrasando, colocando a mão num código, desmontando o computador não é bem assim. Um jovem aprendiz, um menor aprendiz, é uma pessoa que tá entrando agora na, na área de trabalho. Então ele não tem muitos conhecimentos. Né? Eu lembro até hoje, quando é o meu primeiro dia de trabalho eu tive, pensando o que eu vou fazer, vou formatar uma máquina, vou instalar algum software. Eu cheguei, fui apresentado pro time para a área e eu fiquei alocado numa mesa com um telefone, um post-it, caneta, e eu ficava recebendo memorandos. Na época era memoranda, é o famoso correio interno, né? O famoso malote. Eu ficava res- escrevendo quem recebeu e quem entregou eu ficava ali fazendo esse trabalho, atendendo telefone anotando recado, buscando impressão tirando xerex, o grande documentação e aí no, no primeiro mês eu ficava assim, cara, mas é isso? só que uma coisa que foi, foi, foi engraçado, eu trabalhava dentro da parte de tecnologia então tinha desenvolvedores, tinha suporte técnico eu tinha uma, uma, uma coordenadora que cuidava tudo que eu precisava, ela me, me orientava que é a Ellen Saturnino, um beijo pra ela que é onde ela estiver, foi minha mentora raiz, eu aprendi muito com ela e aí ela sempre me falava, João, você tem que tentar automatizar o máximo pra você nem ganhar tempo e conseguir fazer mais coisas e mais coisas, isso eu enraizei muito, então eu comecei a automatizar as coisas, por exemplo, eu via que os telefones eram tudo ramatizados então eu não precisava ficar exatamente naquele local onde eu tivesse eu poderia atender, né, eu não pode... eu não precisava estar ali assinando quem recebeu, quem entregou, eu poderia colocar a prancheta e falar assim, por favor assina aqui quem for que deixar um documento eu comecei a automatizar os processos, então eu comecei a automatizar processos de bancários de entregar de documento, eu comecei a automatizar processos, então eu comecei a ganhar tempo, quando eu começo a ganhar tempo eu, eu, eu começo a ganhar um tempo pra mim, pra mim começar a investir em mais coisas, eu chegava na minha, na minha coordenadora e falava assim eu tô com duas, três horas a mais, eu posso começar a atender chamado? Aí ela força, assim, ah, se o pessoal topar, eu chegava pessoal, posso te ajudar com o chamado? Pode! Começa a trocar mouse, trocar teclado, trocar memória, as coisas iniciais pra quem quer entrar na área de tecnologia, principalmente na parte de suporte e aí eu fui conhecendo a área, então fiquei na parte administrativa, fui parar de suporte, comecei a mexer com máquina de loja máquina de escritório, comecei a mexer com essa parte de tecnologia, aonde surgiu uma oportunidade oportunidade de cuidar da parte administrativa de compras. Compras de produtos para as lojas. Não produtos de venda, mas de tecnologia para escritório. A gente tinha mais 120 lojas. Eu começava a ganhar um pouco mais de responsabilidade. E aí começava a cobrir férias de uma pessoa, férias de outra, ajudando um, ajudando o outro. Né? A gente vai ganhando um pouco mais de robustez, um pouco mais de bagagem, vai ganhando um pouco mais de confiança. E a gente vai montando o nosso degrauzinho. E aí o mais legal de tudo que eu, eu trabalhava era de segunda até quarta-feira, das nove às dezesseis horas. Uma hora de almoço, aí eu estudava de noite, e sexta-feira, das 9 às 16 horas, porque na quinta-feira eu tinha um curso que eu fazia o um curso de técnicas administrativas. Então, tudo que eu aprendia no trabalho ou no curso, eu revertia. Então, comecei a automatizar documentação de, de... quando a gente contrata algum tipo de terceiro, alguém tem então um documento lá, tudo certinho. A gente comecei a automatizar isso, colocar na nuvem, comecei a trabalhar e deixar tudo mais automatizado, mais fácil, e fui ganhando mais tempo, né? E aí as pessoas vão olhando o nosso trabalho, falam, poxa, que legal! Querendo ou não, um jovem aprendiz tem um contrato final. Então ele quer ser contratado no final Desse contrato,
0: é, né? A efetivação, né? A busca é a que tanto o menor aprendiz o estagiário busca, né? A gente faz de tudo, a área de
1: tudo que for, Assim, tipo, no nosso alcance, claro Pô, você me ajuda? Ajudo, você faz isso aqui? Ajudo Só que aconteceu uma coisa muito curiosa No, no meu caso, o meu contrato finalizava No dia, em, em junho de 2011 E em 2011 eu completei 18 anos, terminei a escola em 2010 E ingressei no meu tão sonhado Na minha universidade, comecei a fazer ciência da computação Passei numa bolsa de 50% eu tava estudando ali, o salário, a gente sabe que o salário de aprendiz é um salário menor, porque ele não trabalha uma carga inicial, uma carga total. É uma carga, meia carga. Então, tecnicamente, é, um, é uma porcentagem ali do salário mínimo. Então, praticamente, o salário todo era custos da faculdade, né? Mensalidade, é condução, alimentação, livros. Então, eu lembro que meus primeiros seis meses ali, eu, eu falava assim, Vo, eu vou dar cara tá porque eu vou ser contratado, que tô trabalhando pra ser isso, né? E aconteceu uma coisa triste e feliz, vamos dizer assim, né? O grupo Silvio Santos colocou o baú da felicidade venda na época. Teve algum problema no grupo e tiveram que desfazer algumas empresas e o Baú foi uma empresa que ficou à venda. Mas graças a Deus, veio uma pessoa chamada Luiz Leandro Trajano, aqui do Magalu. Viu essa baita oportunidade e comprou as 120 lojas do Baú em ali no mês de 2011, até resolver os trâmites de documentação, tudo. E aí, em 2012, oficialmente registrado de carteira, fui contratado aqui no Magalu como assistente administrativo e aí eu consegui passar da primeira fase do concurso
0: Caraca, isso é, isso é massa, hein? E você colocou pontos que eu acho que é muito interessante, assim, pra quem tá iniciando aí na carreira, né? Que é justamente também de correr, acabar sendo mais proativo, né? Correr atrás das coisas que ali, que tem interesse, quer melhorar, otimizar. Muito disso, né? Do comportamento que o o profissional tem, é o que também abre ali o olho da liderança pra investir e puxar mais esse cara ali pra, pra essa finalização do contrato e ser efetivado,
1: né? Com certeza. Eu recebia bastante demandas da minha coordenadora que eu achava muito legal da parte dela pra ela já é assim: ela me dava toda, toda liberdade para mim tocar. E se eu precisasse de alguma ajuda, eu, eu acionava ela. Então, por exemplo, a ah, é atualização de contrato com o terceiro pode tocar, vai lá resolver. ah precisa resolver algum problema em alguma filial pode ir lá resolver. E assim vai. A gente ia ganhando, ganhando oportunidades e melhorias. E aí, até uma hora que ela fala assim: pô, igual andar de bicicleta, né? Tô com você do seu lado, vai andou, vai embora. E assim vai. E assim vai. Quando eu vi que eu tive, eu recebi a oportunidade de, de cobrir férias. Quando você recebe a oportunidade, você, pô, você sair é de férias férias, cobre minhas férias, e eu já cobri férias da minha coordenadora, e isso, quando eu olhei, eu falei assim cara, que legal, né, isso e isso foi muito, uma, uma bagagem muito grande porque quando houve a compra do, do do Magalu pelo baú, não sei se todo mundo já entende como é que funciona uma compra as pessoas da empresa que foi comprada vai até a empresa que foi vendida e começa a entender que processo, que sistema que que tem que não tem contrato, tudo e aí, quem tava ali, dando servindo todas essas informações, explicando tudo que tava acontecendo, era justamente um jovem aprendiz, quem tava lá ali na frente. Todo mundo falou assim, nossa, você é o que aqui? Eu assim, atualmente o jovem aprendiz, mas futuramente você é um assistente ou um analista lá do Magalu. Então até brincava e o pessoal gostava é bastante desse, desse senso de humor. Porque querendo ou não, tava ali para servir né? e ajudar toda a empresa. Né?
0: Sim, e tem esse ponto, né, que querendo ou não, a liderança, ela vai ajudar ali muito na parte da galera que tá mais no operacional, mas o front mesmo, quem conhece, é quem tá ali no dia a dia na frente mesmo, né, tipo tá executando ali os processos, lidando de frente a frente com as pessoas, clientes, processos muito mais, assim, que é a base, né, de todo o negócio, né? aí é isso né, a galera acaba sempre tendo, puxando mais o pessoal que tá na parte de operação pra entender ali os processos muito por conta disso, a galera que vai mais manjar né.
1: Com certeza, e isso eu eu falo que me me moldou um pouco né, então tudo que eu fiz naquela época eu fui aprendendo, fui trazendo fui melhorando, fui executando, eu lembro naquela época que era muito próximo a gente de de lojas né, eu ia resolver problema na loja, essa loja era ali na Brigadeiro, Luiz Antônio, eu pegava mesmo o o, o notebook computador na minha mão, pegava e até a loja resolvia o problema. Então eram, eram coisas muito fáceis que a gente conseguia resolver, porque dependendo se a empresa for muito grande ou a, a pessoa tiver muito empecilho, fala assim, ah não, deixa deixa que outra pessoa faz. Não é isso. Eu tô ali pra poder ajudar e poder resolver. Então compartilhando isso com todos, todos os ouvintes, principalmente pros futuros jovens aprendizes. quando vocês tiverem uma oportunidade, pega aquela oportunidade, faz pode ser que você não, não goste de início, mas tenta deixar o mais agradável possível e automatizá-lo o melhor possível. Tinha processos, sabe, que era muito engraçado, que tinha, era o dia do banco. O que, que é o dia do banco? Você tinha tinha que pegar alguns boletos bancários, pagar em algumas agências e passar no cartório e registrar algumas firmas. Se você ficar na fila, tecnicamente você ia demorar. Então o que, que eu fazia? Eu, eu tinha algum, algumas pessoas que eu já tinha algum conhecimento, falava senhor, tudo bem? Eu tô indo até, a, até o cartório, você consegue registrar pra mim o, o pagamento desse, de, dessas contas assim? Assim que eu passar, eu pego o boleto com você e deixava diretamente na mão do atendente, ia pro cartório, fazia isso, a mesma coisa do cartório, ia fazendo tudo isso. na volta eu ia pegando. Então tecnicamente eu automatizava o tempo que eu ficava na fila, sabe? Então são coisas simples que a gente conseguia melhorando os processos e falava assim nossa, mas por que você fazia isso? porque eu queria voltar e estar mais próximo do que eu gostava de mexer com computador formatação manutenção na época eu ficava muito próximo da parte de suporte técnico né então eu gostava daquilo eu, eu, eu estudava ciência da computação eu estava próximo do pessoal e eu estava aprendendo ali muito com eles então eu trabalho de, de essa parte mais de jovem mais de administrativo eu fazia o mais rápido possível para dar mais tempo para me ganhar mais tempo e aprender mais coisas com a parte de tecnologia onde eu segui carreira então tem que é uma, uma dica muito valiosa aí pra tentar automatizar os processos pra ganhar bastante tempo.
0: E também tem aquela coisa, né? A gente sempre, às vezes, vai acabar tendo alguns momentos ali da carreira que a gente vai fazer trabalhos chatos, que é é, é meio que uma passagem ali pro trabalho mais mais legal, né? Que é o que a gente almeja mesmo, né? Querendo ou não, a gente sempre tem um começo e geralmente os começos não são fáceis nem legais, né? Mas o, o depois compensa, né? Com certeza, com certeza. Compensa bastante depois. João, você fez ciência da computação, né? O que que te ajudou, assim, a encontrar esse caminho aí na carreira profissional, tipo, pra você estudar essa formação? Ter ali o início no Jovem Aprendiz te direcionou muito pra essa certeza do que você queria estudar? Ou isso te levou pra esse estudo, assim, ou já era era alguma coisa que você já queria fazer? Isso a complementou? Praticamente, me concretizou eu tinha um grande sonho de me
1: formar na área de tecnologia. A gente sabe que hoje existe muitas coisas, então existe muitas áreas, né? Então, engenharia da computação, sistemas da informação, redes, ADS, existe muitas coisas. Então, normalmente, as pessoas vão até a faculdade e falam assim, ah, meu sonho é fazer isso, mas chega lá e não é bem aquilo. Meu medo era muito esse. Chega lá e fala assim, eu quero esse curso. Chega e fala assim, não, não é bem isso que eu queria. Então, eu queria um curso que abrangesse abrange, assim, tudo o que eu gostaria de fazer e seguir carreira. Eu sempre gostei de computador, desde os meus 10 anos eu monto e desmonto computador sempre mexi com o computador das vizinhanças, formatava, passava redes, Wi-Fi, cabo. Eu era aquela pessoa que sempre vivia na La House, então tinha, tava sempre ali com a galera em rede. Então eu peguei muito a parte do, do CS, né? 0.6 ali. Nossa, saudade. Bastante. Então eu, eu era uma área que eu queria seguir. Então, com certeza, quando eu entrei e vi que a parte de suporte técnico fazia essa parte de formatação de computador, troca de software, instalação de software, troca de memória, HD, processador, placa-mãe, testes de de mesa, mexer com servidor, servidores porque eu lembro que há um tempo atrás, eu jogava alguns jogos e pisava aqueles servidores Apache, não sei se você já, já, já viu os servidores já? Apache ali, a gente tu fazia daí, PHP, né? É, PHP e <risos> eu fazia isso em casa ali, na mão ali, eu não tinha nem ideia que eu tava fazendo mas fazia, pegava tutorial lá na net ficava o pau só que eu entendi que poxa, o que é um servidor de impressão? Pô, o que é um servidor que monitora a loja, os pagamentos, os faturamentos o link e comecei a entender um pouco, assim, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero seguir carreira e ser um cientista da computação. Dentro das, das ciências da computação, eu me apaixonei a área de projetos, de gerenciamento de projetos, onde eu fiz minha pós-graduação na PUC, somente falando de projetos, mas eu gosto muito da parte de, de agilidade, né? de gamificação, é muito, é muito mais minha, minha pegada, assim, que eu, eu gosto bastante. Mas a ciência da computação foi onde me lapidou e onde concretizou meu sonho, mas com certeza foi na parte, quando eu entrei como apre- menor aprendiz lá e vi tudo aquilo ali acontecendo, pessoal trocando HD, trocando os cabos, fazendo teste em fonte. para assim, é isso que eu quero. <risos>
0: E atuárias, tipo, você sempre acabou gostando mais, assim, da parte de, de hardware mesmo, né? Você acabou não, não direcionando a sua carreira pra software, né?
1: Sim, não. Olha só como as coisas são <risos> engraçadas. Eu falo que minha, minha, minha vida é, é muito engraçada. Eu cheguei no Magalu, em, em, como eu comentei, em 2012, comecei a mexer com projetos, né? Eu conversava bastante com, com, com as pessoas aqui do Magalu, que eles são bem acolhedoras na né? época, quando a gente foi comprados. E aí eu falei, pô, eu gostaria de tocar um projeto. Pô, beleza, vou te dar um projeto. Toquei um projeto super legal, né? E aí eu comecei a me aproximar, só que na época, a gente tinha uma demanda muito forte de desenvolvimento. E eu estudava ciência da computação, tinha conhecimento de web designer na época, né, que eu já, já fiz site, já tinha um conhecimento. E aí, na época, estava explodindo o Android, né, os smartphones Android, os aplicativos Android. E aí eu botei na minha cabeça e falei assim, ó, até, uma, até eu finalizar a faculdade, eu preciso desenvolver um aplicativo. Eu coloquei isso na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar, na época, era o Eclipse, que você baixava a build ali da biblioteca do Android. Não era nem Android Studio, não existia essas coisas, né? Tudo
0: é pesado. Tudo é Brincadeira, pesado. Brincadeira, galerinha.
1: Ah, e aí eu comecei a codar, a fazer aplicativos pessoais. Fiz uns quatro brincando. Até onde eu falei assim, eu vou querer fazer um na raça. E foi bem quando? Em 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, eu falei assim, eu vou ter uma, uma ideia de aplicativo. Eu fui pra Campus Park, fiquei uma semana lá. Eu amo esses eventos de tecnologia. Aí eu falei, vou fazer, sabe aquelas tabelinhas de Copa que você coloca o, o, o uhum. Brasil e Argentina, 1 a 0 aquelas tabelinhas de mão? Eu falei, vou fazer uma tabelinha de Copa, mano, digital. Será que vai dar certo? Fiz, fiz do banco, fiz o aplicativo, aí eu falei pros meus amigos, ou oh, baixem aí, a galera baixou. Aí eu mostrei isso pro meu time, né, pro meu gerente na época, meu gerente falou assim, eu vou te dar um desafio. Eu falei, o quê? Acabando o rito, você vai lá nos outros recados, e você vai falar pra todo mundo <risos> fazer download do seu aplicativo. Coloquei um QR Code desse tamanho lá no rito na segunda-feira. Tive 500 downloads, Ari. Caraca, ô, Só que tive um problema, quando o Brasil tomou 7x1 da Alemanha, todo mundo escolheu o meu aplicativo. Tá zoando. <risos> foi. foi, foi uma experiência muito <risos> legal. E aí, aí, eles viram que eu gostava de desenvolvimento, e aí eles me colocaram para me trabalhar no próximo do Mobile Vendas, que é onde, é o aplicativo de mão hoje do Mobile, mas antes do Mobile Vendas teve o Mobile Montadores, hoje, hoje a gente trabalha com tudo mobile, dentro de loja, né, que é onde foi me, me apaixonando, foi gostando, então tem um pedaço do aplicativo do Mobile Montadores, que foi eu que desenvolvi, eu peguei, entendi a funcionalidade fiz o desenvolvimento e fiz a implementação na época, era, foi tão não, não inovador, mas eu usei uma solução tão simples, ali, que nós tava colocando o Google Apps na empresa, o Google for Work né, na época a gente tava, trocou os serviços para Google, e eu fui até na Google palestrar, explicar como que eu fiz essa funcionalidade usando as ferramentas do Google, simplesmente dentro do smartphone Foi, foi uma experiência fantástica, minha vida.
0: Caraca, ô, oh, dá daí. Isso daí eu não sabia não, hein?
1: Fantástico. Oh. E aí é onde eu virei desenvolvedor. Eu fui promovido para desenvol- de assistente administrativo, eu fui para o desenvolvedor.
0: Caraca, que massa. Isso daí eu não sabia não. Mas é, é. é legal você falar um pouquinho o que que é esses aplicativos aí que a galera que é tanto de... Que o mobile Do montador, né? E o de vendas. Só pra galera entender mais ou menos assim é bem, o que,
1: que é. É bem legal, eu explico sim. Bom, pessoal, como é que funciona? Há 10 anos atrás, a gente, você ia até uma loja fazia uma compra. O, o vendedor ia te atender, levar até o computador, tirar seu pedido você até o caixa e pagar. Beleza. E aí a gente tava no mundo da digitalização, mudanças, né? O Fred, nosso atual presidente, tava entrando, falava, pessoal, vamos ter que digitalizar. E aí começamos a falar, pô, por que não a gente começar a trazer smartphones e aplicativos para facilitar a vida? Primeiro a gente pegou os nossos montadores, montadores de móveis. Quando você compra um móvel, no Magalu, você compra a, a, a montagem e vai até o um montador na sua casa e monta o um móvel, né? Só que ele tinha que ir até a loja, pegar as ordens de serviço, aí ele ia, ia na casa dos cada cliente e tinha um problema aí. Se faltasse uma peça, uma porta, uma porta qualquer coisinha, ele tinha que anotar nos papel, voltar para a loja e a loja falava, ó, oh, faltou uma porta lá. Até voltar pro cliente isso demorava bastante. A gente falou, por que não? A gente faz um, um, um aplicativo, dá um celular na mão do montador e aí ele acorda de manhã, carrega as ordem de serviço, vai até o local, faz a, a montagem, se faltou algum produto, ele diretamente da casa do cliente faz a solicitação da peça, essa peça vai cair lá para o nosso time de solicitação de peças e vai mandar diretamente pro cliente. A gente ganhou muito mais, foi muito mais rápido os atendimentos, porque acontece, normalmente quando vem móvel, alguma peça ou não deu certo, ou essa peça estragou, algo do tipo, e a gente demorava muito na reposição. E aí, isso deu super certo pros montadores, em 2013 isso. E aí, em 2014, assim, e por que a gente pode dar na mão do vendedor? O vendedor ao invés de pegar o cliente e levar até a mesa e negociar, ele pode atender o cliente de pé ali na frente dele, tirar o pedido dele fazer o pagamento. A gente tinha um processo de 40 minutos para atender o um cliente, a gente passou pra 5 minutos com o smartphone, com o mobile venda Caraca, 5 minutos? Cinco. A gente automatizou pra ah, cinco, horas E foi muito lindo, muito legal. E eu participei de todos esses projetos. E aí, nem quando eu tava na parte de desenvolvimento, uma coisa que eu tive um insight muito legal. Eu tava na parte de desenvolvimento, mas a gente tinha que explicar pro usuário final que era o vendedor e o montador. Todo mundo quer dar área tecnologia, a maioria das pessoas tem um pouquinho de vergonha. Eu que sou um pouco meio desinibido ah, deixa que eu explico. Só que eu fiquei tão acituado essa parte de explicador, explicação, dava treinamentos e tudo, que praticamente isso eu, eu, foi minha paixão, de ensinar as pessoas como usar as tecnologias. Então, em, dois, em 2016, eu tive um, um, um desafio de criar um time que cuidava de toda a parte de treinamentos e explicações, que tudo que ia pra loja. E que, que hoje eu sou coordenador desse time, que é um, a gente chama de implantação de produtos, né? Implantação de, de produtos dentro da loja. Então tudo que entra dentro do mobile vendas, dentro do PDV, tudo que entra ali a gente tem a missão, nossa missão é garantir que o usuário final saiba mexer, porque não adianta um desenvolvedor uma tribo, uma squad fazer um app muito legal e chegar lá no usuário final e ele não sabe usar, a gente explica pra ele como é que funciona, pega o feedback, repassa pro time, então hoje a gente tem um um trabalho muito forte pra garantir que esse usuário final saiba fazer isso, hoje a gente tem várias ferramentas, workplace, a gente faz live faz treinamento, vai até a loja dele participa das reuniões com eles né então a gente foi evoluindo cada vez mais. E aí, de lá pra cá, de 2016 pra cá, eu desacoplei da área de desenvolvimento e fiquei só focado nessa parte de comunicação. E aí é onde a gente garante que o pessoal sabe usar nossos aplicativos.
0: Ô, massa, hein? E aí aproveitando esse gancho aí, já sabendo então tanto assim da sua jornada até aqui e assim, entendendo que com a ideia que tem muito mais coisas aí pela frente, conta como você está hoje. E aí aproveitando falando do seu time, vocês viajam o Brasil todo, fazendo todo esse esse processo aí de treinamento também?
1: Bom, bom ponto. Bom, hoje hoje eu sou coordenador de implantação, tô há dois anos como coordenador, né? Desde 2021 eu recebi esse cargo aqui. Eu tenho um time hoje de de oito pessoas e dessas pessoas já passou três jovens aprendizes comigo. Os três foram contratados aqui no Magalu tenho muito orgulho Ai. de falar, os três dois Nossa. trabalham no Luiz Aleves, dois são do Luiz Aleves, oh, um é dev, oh, né fico muito feliz e o outro trabalha lá no, no na parte de cobrança, eu tenho muito orgulho de falar porque eu gosto de trabalhar com jovens aprendizes, sou mentor, sempre participo, sempre as pessoas me procuram aqui no Luiz Aleves, a gente já deu algumas entrevistas, já falamos alguns podcasts internos sobre, sobre esse assunto Sim. sobre jovem aprendiz, então hoje eu, eu sou muito feliz, né, hoje eu tô, tenho 30 anos de idade, né, eu tô mais de 10 anos no Magalu, mais de 12 anos de carreira na parte de tecnologia e, e, e ter um orgulho de falar de tudo isso. Então, no começo, sim, Ari. Ali em 2016, 17, 18, 19, 20, eu já viajei para todos os estados do Brasil dando treinamento para todas as lojas. Eu treinei mais de 700 lojas. Todas as novas lojas a gente era obrigado a treinar. Antes a gente ia até a loja ou até um local, né? Com a pandemia, a gente deu uma mudada. A gente deu uma virada. Porque com a pandemia tava todo mundo em casa em 2020. Eu achei, eu achei, eu acho, tenho uma lembrança muito forte, e que em 2020, quando a gente fez a a parte de, de trabalhar home office, né, onde a gente concretizou eu fazia lives na minha casa com mais de 3 mil, 5 mil ou 20 pessoas me assistindo e eu dando treinamento explicando das novas ferramentas, novos tutoriais, e aí é onde a empresa viu que também, remotamente e digitalmente, a gente consegue fazer o mesmo alcance do que indo até, por exemplo a gente tem um escritório lá em João Pessoa 723, indo até o 723, ou indo até o Belém do Pará, então a gente viu que poderia, com a tecnologia, com esse alcance, né? A gente conseguia chegar também até o nosso cliente final. Então, até 2020, viajei o Brasil todo. Tá visto muita viagem, muita viagem. E depois da pandemia pra cá, a gente concentrou ser mais remoto. Faço, sim, algumas viagens mais dependendo de algum projeto específico. A gente tá com um projeto muito muito legal que a gente não pode divulgar ainda, mas eu, mas eu viajei pra Minas, pra Uberlândia, pra Franca, a gente dá umas viajadinhas pra fazer alguns testes, mas é muito legal, é muito gostoso. Eu adoro estar com, com pessoas, com loja, ouvindo o cliente final. Quando tem em grandes eventos, por exemplo, Black Friday, liquidação, onde tem a muvuca na loja, eu estou lá, eu adoro, né? Eu falo assim, ó, oh, que tem alguém do anos eu, eu tô aqui, né? Então, é muito gostoso e é onde a né, minha paixão de me move, estar com as pessoas e tentando ajudá-los e deixar o jeito mais simples e mais fácil. A pessoa pegar e olhar e falar assim, nossa, que simples, que bom, aí eu pego esse feedback e repasso para a área tecnologia, porque o nosso medo é colocar alguém muito técnico para explicar para uma pessoa de loja e eles não entenderem, e falar nossa, mas eu não tô entendendo, ou ele fala um pouco técnico, algo do tipo, a gente tem que trazer um pouco mais de simplificação, felicidade na explicação, mesmo a gente sendo de tecnologia, Sim. né? Até também explicando se a gente pegar alguma, alguma correção, algum bug até explicando pra pro a parte técnica, falando assim, ó, ele tá clicando assim colocando isso no carrinho e fazendo isso o erro estoura aqui. E aí, porque dependendo, o usuário não sabe explicar, fala assim, põe um produto e dá o um erro mas como que produto? Tem algum serviço? Você tá logado com alguma conta? Qual a versão que é? Então, algumas perguntas básicas que a gente é de tecnologia a gente precisa passar, né? Então, a gente tenta fazer essa curiosidade essa essa integração. E aí, hoje, dentro do meu time, eu tenho três desenvolvedores e cinco analistas que me ajudam, meus meus braços direitos e esquerdos que me ajudam, essa parte de treinamento com lojas, lives, a gente tem um canal internamente aqui, que tem mais de, mais de 30 mil seguidores, que é o canal Luísa Leves, tenho muito orgulho de, de falar bastante dele a gente tem três anos de existência, abrimos em 2019 esse canal, por uma coisa engraçada, Ari, a gente, eu fiz um vídeo indo na loja, brincando com o vendedor, e o vídeo ficou um pouco engraçado na edição, esse vídeo ficou tão bom que a Luísa Helena leva pras palestras dela, teve uma vez que eu tava em casa é, ó, tá e assim hoje. ó, ô João, acabei de ver um vídeo seu aqui na palestra que assim, ah, é? a galera mandou foto no telão, nem sabia de onde que era. Falei assim, é isso aí.
0: Curte, dá like, <risos> comenta. Caraca. Oh, e aí, fiquei curiosa com um ponto que você disse que tipo, teve essa mudança aí de chave com a pandemia, né? De trazer ali tudo pro remoto, né? Foi notado alguma assim, tanto por feedbacks ou ali por alguma métrica que vocês tenham foi notado, tipo, diferença desses dessas duas formas aí de treinamento caiu muito o entendimento ou não, até ficou melhor Bom, o pessoal do RH, a gente trabalha bastante bem próximo, né, bem junto, referente a a ferramentas
1: de de treinamento e comunicação. Sobre a queda de de aprendizado, não, não teve. Porque assim, a gente, quando a gente é palestrante, a gente chega numa sala, a gente sabe que tem pessoas que estão prestando atenção em você, tem pessoas que estão conversando do lado e tem pessoas que estão olhando no celular. E Isso acontece tanto no online, como no, no presencial. Isso vai acontecer. Então, a pessoa tá ali, na sua frente, você tem uma hora pra você explicar pra ela que aquela ferramenta de trabalho que você vai explicar pra ela, aonde ela vai ganhar pão onde ela vai vender, onde ela vai ganhar dinheiro, eu te garanto que ela vai prestar bastante atenção, O cara fala assim, pô, eu vou prestar atenção máximo, tirar todas as minhas dúvidas, porque com essa ferramenta aqui que eu vou vender muito na loja. Então as pessoas peçam bastante atenção, dependendo do local, por exemplo, eu já fui pro Belém do Pará, já fui pra São Luís do Maranhão, alguns lugares da treinamento e a sala ser muito cheia ou, 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 ou por algum motivo ter alguma dispersão, por exemplo, tá frio, tá calor, depois do almoço dá tá sono, né? Então dependendo Isso. da situação, pode ter a dispersão, mas no online, no presencial, eu creio que não. Porque no final, a gente passa uma prova pra eles. Uma provinha, né? Pra ver, pra tirar todas as dúvidas, o gestor, o gerente tá lá, o pessoal do RH, tá todo mundo junto. Então, eu, eu, eu assim, mesmo a distância, a gente sente o calor. É, o calor, a presença, as perguntas, tá? Então, eu creio que a empresa foi muito bom, porque a gente tá com mais de 1.400 lojas. Imagina, ficar viajando tudo pra dar treinamento, então tentar juntar Sim. as pessoas em grupos, em salas, remotamente. Ficou até mais simples e mais fácil. E pro meu time também, porque senão eu vou ter muitas pessoas. Senão eu não consegui tocar e garantir a qualidade dos treinamentos. Quando a gente tá aqui. Que tá por cima e tá garantindo o treinamento, é sucesso. E fora que o treinamento é bem legal, viu? É bem dinâmico, não é slide, não usa slide, nenhum slide, nenhuma apresentação me usa Ai, slide, sim, é remotamente, eu espelho, espelho o celular e faço na hora pra eles. É muito dinâmico e muito legal.
0: Boa, boa. E aí, você comentou que no seu time já passaram pessoas que eram jovens aprendizes, né? Você dá prioridade pra, pra essa galera quando tem ali uma vaga? Precisa de uma vaga e fala, putz, quero abrir aí uma vaga jovem aprendiz. Sim.
1: Quando eu assumi ah, em 2021. Eu, eu já tinha ali os, os aprendizes no time, né? Então, e aí eu falei poxa, eu preciso ajudá-los de, de, uma, de uma forma. Só que antes deles já entrarem em 2019 eu já vinha fazendo agendas com eles pra lapidar. Falar assim, Oi, tudo bem? Eu sou o João Rafael eu já fui aprendiz, eu sei o que você tá passando, eu sei o que, que você gostaria. Então, pode contar comigo o que você precisar. Então, eu meio que deixava minha marca carimbada ali pra ele. Em 2019 eu era, eu era analista sênior. Então, eu era meio que o tutor, eu conversava, orientava sobre, facu- sobre vida, né? Faculdade sobre trabalho, sobre Carreira, toda, qualquer dúvida que eles tivessem. E aí, em 2021, quando eu assumi, falei, pô, legal. Agora eu tenho uma grande oportunidade. Só que, quando eu fui tentar conseguir vaga, porque o, o, o jovem aprendiz, entra como analista júnior ou, ou assistente, né? Ele não pode passar essa barreira porque existe uma escala, né? Eu fui tentar vaga e eu não tinha essas vagas. Aí eu falei, caramba, e agora? O que, que eu posso fazer como líder pra poder ajudar meu time? Eu falei, eu preciso que vocês garantem que vocês querem continuar no Magalu, continue trabalhando nessa essência e quero que vocês estejam todos estudando, faculdade de fazer no curso, porque na hora da entrevista o entrevista vai te perguntar, e aí, você é formado em que? tá se formando em que? você tá estudando o que? você fala, ah, não sei, nada, não, você precisa correr atrás e aí todos falam assim, não, João, pode o que, que eu quero continuar no Magalu e eu, eu, minha matrícula tá feita tô estudando, beleza, e eu comecei a procurar pessoas que tinham vagas como júnior e comecei a mostrar, pô, tô com alguns aprendizes, gostaria de indicá-los pra participar da sua vaga, são muito bons e tal, e as vagas que eu consegui, eu consegui dois do Luiza Lebes, e um lá no, 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 lá no, no SAC né, e aí deu super certo, passaram nas entrevistas, ficaram tudo feliz, e até hoje eles estão onde eles estão, então já faz mais de um ano então acho que eles estão felizes lá, hein. Ô, que da hora massa isso daí, hein. Bem legal, mas quando tem oportunidade sim, eu já chego lá, tem uma fila pra ter aprendiz, né, você fala assim, Ah. ó, eu gostaria de ter um, dois, três aprendiz no meu time aí a pessoa vai lá, vai ver, certinho porque tem um número por ano, né, e as áreas solicitadas, então você vai lá e solicita, a área da Mari, que é muito parceira abraço pra Mari aí, ela ela que cuida né, de todo esse time, e aí tem outra demanda também, que eu peguei como desafio pessoal meu, que eu sempre tive vontade de fazer isso, e com um líder eu tenho essa oportunidade de ser líder de uma pessoa PCD, é muito legal tá ali, você querendo fazer o melhor pra ela, te ajudando, orientando e ela conseguindo alcançar as, é, as barreiras, ela passando, né, tudo que ela tá conseguindo estudando, conquistando o brilho dela, então, é alguns desafios que eu falo, poxa, eu até brinco, né, que um dia eu vou escrever um livro sobre todos esses desafios <risos> da minha vida, né, mas é uma coisa que eu peguei pra mim e assim, não, eu preciso fazer porque eu acho muito legal esse tipo de trabalho, né? Então, é mais um desafio que eu tô tô tocando aí.
0: E aí, pros ouvintes que não não sabem, o Magazine fez um um projeto junto com Luísa Lebes, né? Que foi pra integrar aí pessoas com deficiência. E aí, as pessoas que participaram estão fazendo ainda, né? O o curso, né? Tipo um bootcamp que eles estão fazendo de formação aí pras áreas que eles escolheram. E aí, algumas pessoas já estão dentro do do Lebes, né? Eu acho no Magazine também, mas já dentro do Lebes já tem uma galera já trabalhando e aí em paralelo fazendo aí o curso. Isso foi uma iniciativa bem legal e também
1: que eu achei. Sim. E, e já é você como eu... líder
0: levantar a mão.
1: Levantar a mão e outra coisa nossa. também, eu tenho duas devs que vieram do Lisa Code, tá? Minhas duas ah, devs nossa. são do Lisa Code. Um abraço para para o
0: é as meninas, manda bem aí ver bem. Luisa também é um projeto massa demais, eu sempre sou mentora e cara, acho sensacional. E aí aproveitando, que dica você tem aí pra quem é jovem aprendiz? A dica que eu
1: tenho pra quem é jovem aprendiz não tenha medo, vai com medo mesmo. No começo é tudo muito dúvida, é muito difícil o apoio é complexo, mas primeira coisa, tenta se esperar em uma pessoa que você sente confiança. Pode ser um coordenador pode ser um amigo do lado, pode ser um analista que você sinta a confiança dele que fala, pô, acho legal a forma que você você trata, você me explica tudo certinho, porque você precisa de uma pessoa pra você se espelhar. Como eu comentei, né? eu tive uma, uma, uma coordenadora muito legal que é a Ellen Saturnino, que me ajudou muito. E eu tive outra pessoa também que me ajudou muito, que ele é, hoje ele é gerente aqui, gerente de sistemas aqui no Magalu, que é o Elmar Bischofs. Ele é gerente lá no CD 300, né? Gerente de, de sistemas do CD. Uma pessoa fantástica veio também no Baú. Eu também ele como como mentor aí que me ajudou bastante na, principalmente no começo da carreira ali. Então, uma dica que eu tenho que eu passo para vocês: tentam a achar uma pessoa legal, bacana, que vocês consigam se espelhar, pra você consiga pegar dicas, porque no começo é muito difícil, é muita dúvida. Eu Por exemplo, eu gostaria de trabalhar com tecnologia, mas o que de tecnologia? Tem redes, tem banco de dados, tem, tem software, tem muita coisa, então tenta entender o que vocês querem e conseguir, primeiro passo. Segundo passo, ah, mas eu, eu consegui um emprego, um, um aprendiz, ou um jovem aprendiz, mas não é na minha área. Não tem problema, você tá estudando, você trabalhando, você começa a estudar, fazer curso, fazer faculdade, fazer na, na área que você gostaria de fazer. É só um empurrão, é só o mesmo. Todo mundo começa assim. Tem muitas histórias de pessoas que começou. Ah, eu comecei no mercado e o meu, meu sonho é ir pro palácio de pro, tecnologia. Muitas pessoas começam da loja e o sonho é vir pro Labs. Muitas pessoas veio da loja, foi, veio pro Luiza Labs, veio pro escritório. Então, não ficam empecilhos, né? porque as pessoas falam assim, pô, mas ganha pouco. No começo, pessoal, é tudo difícil, né? É, tudo é complicado, é difícil. É ali, mas você precisa ser seguro, pensar muito bem uhum. e não largar os estudos. Jamais, jamais. Continuar fazendo ensino fundamental, ensino médio, se possível, alguns cursos online, cursos digitais certificações digitais, se possível também, ingressar em faculdades porque isso é o diferencial, pessoal isso é o diferencial, tá, que vai diferenciar vocês de outras pessoas numa numa decisão de, de, por exemplo, como eu tava na como aconteceu comigo, eu e outro selecionado na mesa, eu com meu currículo e com o dele, ela olha pro meu currículo e fala seu seu currículo é muito técnico, você vai pra área de tecnologia né, então, essa é a minha grande dica pra vocês
0: é cara, dica de ouro, muito boas muito bons pontos É isso galera, você que escutou a gente curte lá no Spotify, cinco estrelinhas como diz a amigo, por favor estamos no Twitter e no Instagram como arroba KBK de Lab. eu tô no Twitter como arroba Três Cores e você João, fala aí suas redes sociais Vamos lá, LinkedIn João Rafael Martins e
1: no Instagram jrafaelmartins92 pode mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia é isso aí, e jovens aprendiz que também tiver indicação,
0: toca à vontade Valeu senhor João, até a próxima Valeu, obrigado, valeu galera tchau, tchau.
1: Este podcast
0: foi editado Por Radiofobia Podcast e Multimídia